0: herkese iyi akşamlar. Yatırım e, Finansman YouTube kanalına hoş geldiniz. Ali A.oğlu has bir halde bu akşam da buluştuk. Ali abi merhaba.
1: Bariç'im selam nasılsın? Çok teşekkür ederim Ali abicim. Sen nasılsın? Süperim. Sağlığım yerinde. Gerisine bakacağız. Maşallah.
0: Bu arada Çanakkale'ye de geçmiş olsun diyelim. Yani Oo, evet yok, ya. Baya e, üzücü hakikaten. Evet. O çok can yakıcı ya. 15 kilometrelik bir alana yayılmış e, haberlerde izledim gerçekten durum ve hala da kontrol altına alamamış çok geçmiş olsun diyelim bizi Çanakkale'den izleyenlere Çanakkale'ye selamlarımızı sevgilimizletim umarız bir an önce hallolur. olur e, keza DDA tarafı da e, yanıyor e, komşuya da geçmiş olsun hatta. Bizim taraftan Yunanistan'a yardım e, hazırlığı varmış, yardım gidecekmiş ama buçuk civarı sanırım bizde bu sefer yardım başlıyor. Çok geçmiş olsun diyelim.
1: Yani burada komşu ya da başka bir ülke değil. Yani ben şuna inanıyorum, barış bunu özel olarak belirtmek istiyorum. E, hava şey hava durumu raporlarında ülkeleri böyle çok keskin çizgilerle ayırırlar. Hı -hı. Ben de e, daha çok kendi çapında az çok. İşte motora biner, tekneyle uğraşan, yelkenle uğraşan birisiyim. Hava sınır tanımıyor, doğa da sınır tanımıyor bakma sen. Şimdi o yüzden yani oradaki çitlere, terörgülere çok bakmamak lazım. Yani kim kime yardım edebiliyorsa bir an yardım etmesi lazım. Çünkü Kesinlikle. hepimizin doğayı koruması lazım. Yani yüz yılın en sıcak günlerini yaşadık. Bunların arkasında küresel ısınma, aslında doğaya verdiğimiz zararlar, onların sonucunda ortaya çıkan... Bizlerin çok alışık olmadığı ama doğanın da kendi çapında bir anlamda savunma, bir anlamda mecburen bize reaksiyon gösterdiği alanlar bunlar diye düşünüyorum. Yani aşırı seller, aşırı beklenmedik hortumlar, rüzgarlar, fırtınalar ya bunların hepsi bizim biraz da boğduğumuz ve sorumlu olduğumuz doğanın bize verdiği tepkiler diye düşünüyorum. O yüzden... Yani o sınırı tel örgüü çifti falan vazgeçelim. Kim kime yardım edebiliyorsa yar yardım etsin bir an evvel doğru koruyalım diyelim. İnşallah. O, çünkü sınır tanımıyoruz.
0: Ee, evet. İknur Hanım, Çanakkale'den selamlar diyelim Bir kez daha geçmiş olsun. Şimdi bu akşam Ali ile KKM ile başlayacağız. Kum korumalı mevduat ki hakikaten son dönemin en çok tartışılan konusu. Hükümet yeni bir düzenleme ile KKM'den çıkış sinyali verdi. Artık bu işin biteceğini. Bugün bazı yorumlar bankacılardan, banka yöneticilerinden yorumları izledik. Ee, bu iş hakikaten bayağı bir e, tartışma götürecek, su götürecek gibi düzenleme de tartışılıyor. Hatta Bloomberg'ten sevgili Kerim Karakaya'nın haberi vardı. Bankacıların e, Merkez Bankası ile toplantıda e, KKB'den çıkışla ilgili düzenlemeye dair endişelerini dile getirdiği ifade edilmişti. E, dolayısıyla... KKB'yi konuşacağız. Yeni düzenlemenin borsa etkisini, kuru etkisini konuşacağız ve Merkez Bankası toplantısı Perşembe günü hepsini ele alacağız. Ben sözü hiç uzatmayacağım ama izleyicilerimizi hatırlatalım. Osman Bey hemen bakın. Yani eğer yayının başında yayınımızı beğenirseniz seviniriz. Eğer abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olun. Bildirimleri de açın ki yayınlarımızdan haberdar olun. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yatırım Finansman YouTube kanalına hedef 100.000 diyoruz. 64.000'e kadar geldik. İnşallah yıl bitmeden o hedefle birlikte sizlerle değerli konuklarımızla gerçekleştireceğiz. Ali abi KKM'den çıkış konusunda ilk adım atıldı. Ee, ama bunun yöntemine dair tartışmalar var. Ya siz yine bankaları zorluyorsunuz diyorlar. Bankalar eliyle politika yürütüyorsunuz diyorlar. Kimileri diyor ki olur olur olsun canım. Nihayetinde bu salih bir niyetle yapılıyor efendim. Bunun gideceği yer iyi. Dolayısıyla böyle de olur fazla takılmayın diyen var. Ben sözü sana bırakayım. Orada izleyicilerimiz abone olanlar lütfen sorularınızı ekrana getirebilirim. Soru ve mesajlar e, ekrana e, gelecektir. E, Yorumlarınızı imaretleyin. Buyurun Ali Ağabeyciğim.
1: Ee, burada İrfan Tekkesi'nin KKM bitti galiba. Çünkü vade hesa vadeli hesaplarda görünmüyor. Sözüne hemen bir cevap vereyim. Mümkün değil görünmemesi. E, e, bankacılık internet bankacılığındaki menüleri biraz karıştırırsanız ya vadesi bitmiştir cari hesabı almışlardır vadesi hesabı almışlardır ya da diğer vadeliler altında görünüyordur ben de araya araya bayağı zor buluyorum bazen e, yeni KKM
0: için diyor galiba hani
1: evet KKM için, için, yani, için diyor ama yani bence benzeri hesaplarda özellikle fon hesapları veya fonlardan aktarılan menkul hükümet hesaplarında da bazen karışıklıklar olabiliyor veya biz aramasını bilmiyoruz diyeyim. Ya da her bankanın kendi yoğurt işi var. O yüzden iyi sıkı bakmak lazım. Hayır bitmedi. Şimdi getirilen düzenleme ne diye baktığında iki tane önemli ayrım var orada. Birincisi dövizden döndürlen kur korumalı mevduat dediğimiz bazı bankalar DDKM diyorlar. Ben de hani şimdilik onu kullanayım ama dövizden şey, KKM diyelim daha kolay olsun. Burada yüzde beşlik kısmını TL'ye dönmesi için bankalara biraz çöverildi. Eğer bunu yapamazlarsa sorumlu karşılıkları e, cezai nitelikte artacak. E, Türk lirasından başlayan KKM, yani ben Türk lirasının mevduatım vardı, bunu KKM'ye koydum. Bu durumda olanlar için de yüzde elli gibi hızlı bir şey var. Aslında bu hazineden Merkez Bankası'na devrolunan kısmı. Şimdi biz KKM'de bir kere KKM'nin başlangıcı aslında bakarsan kısa vadede o andaki kurdaki harareti azaltmak için devreye alınan bir üründü. Fakat rutin, mutat ürünlerden biri haline geldi. Bence büyük hata orada yapıldı.
0: Abi e, işte... ürün değil, çok özür dilerim. Çok öz Hı -hı. çok çok özür dilerim. Daha tam serde bozuyorum ama Hakan abiyle de konuşuyoruz biliyorsun sabahları ekonomi yayında. Ürün değil de oradan rejimi oldu diyor.
1: Valla doğrusunu istersem ben onu biraz daha ileriye götürüyorum. Yani ortalıkta bir herkesin müptela olduğu bir uyuşturucu haline geldi. Şimdi benim gibi hazineci ve teknik e, tarafını bilenler için aslında bakarsan içinde sıfır primli mükemmel bir sıfır prim ödediğin, sıfır prim ödediğin içinde kol opsiyonu olan bir ürün bu. Şimdi bu benim gibi birisi KKM yaptığında bir de bunun üzerine put satar. Normalin üzerinde de bir getiri elde eder. Edebilir. Şimdi bu sıfır primli opsiyon dediğimiz şey devletin verdiği garanti. Kötü bir ürün. Yani kötülüğü şurada. Devlet çok fazla külfete katlandı.
0: Devlet Ve için kötü.
1: Devlet için kötü. Parası olan için e, parası olan için de şöyle söyleyeyim, Güzel Şimdi, az sayıda mevduat sahibi diyeyim, toplam nüfusumuza göre az sayıda, yani kabataslak 2 milyona karşılık 83 milyon, 83 milyon 2 milyonun mevduatını garanti altına aldı, hatta bir de kur garantisi verdi, hep birlikte bunu formluyoruz yani KKM'den kimler faydalanıyorsa diyeyim, e, bunun hani eleştirel tarafını şöyle kısacık söyleyeyim, bana da sormuşlardı bu ilk karkana çıktığında. Siz neden böyle bir ürünü düşünmediniz ya da önermediniz diye. Ben de o zaman demiştim ki savaşta hatta daha da ileriye gideyim. Derebeylikler zamanında kavgaların, savaşların olduğu zamanlarda bir derebeyi esir düşeceği zamanlarda yüzüğünde siyanür taşırmış. O siyanürü son anda esir düştüğünde kendisini eziyet etmesine sırları alamasınlar diye o yüzük içine siyanür içerek intihar edermiş. O denli savaşta kullanılabilecek son ama gerçekten en son mühimmatlardan biriydi. Çok önce çok hızlı çok harc alem kullandık. Sonunda yepyeni KKM diye bir problemimiz var. Bu bir problem. Yani bunu hani çok ayıbı bitmeye gerek yok. Yani Hakan Giddağ'ın söylediği gibi KKM dönemi, KKM süreci ne dersek diyelim adına önemli değil. Herkesin müptela olduğu bir uyuşturucu gibi. Buna Merkez Bankası, bankacılık sistemi ve MUDİ'ler de artık müptelalar. Yani onun varlığıyla çünkü o garanti çok güzel bir garanti. Kimse ondan vazgeçmek istemiyor MUDİ tarafından. Bankalar tarafında bunun güzelliği neydi diye sorarsan eğer, bankalar tarafında teknik olarak çok fazla bir güzelliği yok gibi görünüyor ama Var aslında o da şu, e, döviz tarafında, muhdi dövizinden vazgeçtiğinde bankalar bu dövizi aldıkları kurdan götürüp Merkez Bankası'na satıyorlardı. Yani bir başka de işte Merkez Bankası dövizini alıyordu. Sorun Merkez Bankası bu dövizi alıp, alıp tutsaydı mesele yoktu da bunu dönüp piyasaya sattığı zaman aslında rezerv arttırıcı bir etkisi yap, etki yapması gerekirken bunu yapamadı. Yapamadığı kına karşı Merkez Bankası teknik olarak geldi gitti sıfır etkisi oldu diyelim Merkez Bankası'na ama bankalar tarafında e, işin ilginç tarafı cazip faizli bir Türk lirası mevduatı oluştu. Merkez Bankası ve BDDK da bu cazip faizli mevduatın ucuz kredi olarak belli kesimlere verilmesini istedi. Buna da sınırlar getirdi. Oradan kim krediyi kullanabildiyse bu enflasyon ortamında açıkçası nemalandı bu işten. Olmuş ya da fayda sağladı. Bankalar açısından ucuz kaynağı bir yere vermek, A ya da B'ye vermek çok önemli değildi. Önemli olan buradan yapacakları spread'di. Onu da belli bir oranda kazandılar ama sonunda 125 ile 140 milyar dolar arası hesaplanıyor. Ben onun içinde çiftli hesaplanan diye düşünüyorum veya nasıl diyeyim bir 10-15 milyardık kısmının KKM yapıldı. Bu KKM'ye kadar karşı ucuz kredi kullanıldı. Kullanılan krediyle döviz alındı. Ondan gidildi. Bir daha KKM yapıldı. Gene ucuz kredi kullanıldı. Gene KKM yapıldı şeklinde. Bir 10-15 milyarlık belki de bir 10 milyar dolarlık kısmının hani çifte kavramış yapılan diyeyim böyle bir kısmı olduğunu ama en azından 120-130 milyar bölgesinde bir yükümlülük oluştuğunu düşünüyorum. Yani hesaplanan Rakam 140 milyar dolar, ben bunun 10-15 milyar doların aslında e, kendi kendini besleyen bir kahkame süreciyle şey yapılabileceği, elimine edebileceğini düşünüyorum ama 125 milyar dolar diyelim bir blok var. Bununla ilgili olarak, yani bunun %20'si yaklaşık e, TL'den başlayan, %80'i dövizden başlayan yüzde e, %20'lik kısmı için ilk önlem atıldı, alındı. Bunun dediler %50'sini uzatmayın. TL'ye geçin. Buyurun geçin. Kim geçecek? Nereden geçecek? Sen geçer misin? Vallahi şöyle söyleyeyim. Geçerim tabii. Yani eğer öyle bir mevduatım olsaydı geçerim tabii. Ama hangi koşullarda kaç, geçerim? Kaça geçersin? Heh, kaça geçerim değil. Şimdi. Geçtiğim zaman, şöyle söyleyeyim. Benim geçme koşulumu söyleyeyim. De, TL'de kalma durumumu TL'den elde edeceğim faizin dövizin değer kazanmasına denk veya daha fazla olacağını hissettiğim bir anda geçerim. Ya da tersten gideyim. Dövizdeki kur artışının benim kazanacağım TL faizinden düşük veya işte olduğu bir durumda geçerim. Ama şu anda bahse konu olan faizler ki ilk konuşulan faizler şu anda eski faizler yani 15, 20, 25 gibi faizlerle TL'ye geçilmesi teşvik ediliyor. Hayır. Böyle bir yerde TL'den dövize geçen birisinin TL'den dövize KKM yapan birisinin teknik olarak yapacağı işi söyleyeyim ben. A 3-5 kuruşluk bir zararla dövize geçer ve bunu ya yastık altına alır ya gider Eurobond'a yatırır veya dövizli bir azine devlet tahmini yatırır. Çünkü ee, gene getirilen düzenlemeler gereği kur tarafından ki baskıyı azaltabilmek için döviz tevdiatlara da ekstra yükümlülükler getirildi ki TL'den dövize geçilip döviz mevduatı oluşturulamasın diye. Bir aylık da
0: bir aylık vadede zorunu karşılık Yüzde yirmi arttırıldı. Evet. Cezaylar evet. da bu... toparlasın diye. Yani, Ali evet, abi ama... derinden gel ediyorlar ama Ali abi
1: bir tık. Ee, o zaman şöyle yapalım. Biraz daha sesi derinden geliyorsa iki kulaklığı birden takıp kula şey, mikrofonu yaklaştırayım ben. Öyle ha. daha kolay olacak herhalde evet. Ee, Şu çok, anda böyle tutmanı,
0: çok böyle tutmana gerek yok ama hani hafif tamam. e, izleyicilerimiz çünkü yazmışlar. 3-4 kişi birden yazmış.
1: E, kusura geliyor demişler Evet kusura bakmasınlar. Biraz daha yukarıya alayım. Hatta bir de sesi kontrol edelim evet. Bir saniye.
0: Tamam birçok izleyicimiz evet, yazmış.
1: Tamam. Evet şu an
0: sanırım daha iyi. Buyurun
1: Ali Evet yani e, burada dediğim gibi e, TL'den geçenler için dövize dönüp dövizde de eğer bir aydan daha uzun tutarlar onlar büyük ihtimalle ama e, büyük ihtimalle onların da 8-9 ay önceki KKM'lerin dönüşünde olduğu gibi Eurobondlara bir ittifat olacaktır diye düşünüyorum. Yani o dönemde de hatırlarsan Eurobondlara önemli bir ittifat oldu ve bu ittifadın sonunda da CDS'ler düştü. Herkes dedi ki Türkiye'nin e, risk algısı iyileşti. Hayır Türkiye'nin risk algısı falan iyileşmemişti. Elinde Türkiye riski bulunan ve buna karşılık da CDS bulunduran yabancı yatırımcılar ellerindeki bonoları cazip fiyatlarla Türk yatırımcılara satınca bu yıl riski ortadan kalktığı için de karşılığındaki CDS'i de boşalttı, sattı. Sattığı için CDS yeni CDS alıcısı olmadığı için de CDS'lerimiz düştü. Bu Türkiye'nin risk primi azaldığı için mi düştü CDS? Teknik olarak evet ama pratikte hayır. Pratikte doğrudan aslında evet. o CDS'e ihtiyaç kalmadığı için CDS sattılar. CDS alıcısı olmayınca da, da düştü fiyatı. Alabe,
0: Bu arada çok mesaj var. Ben, yani ilk girişte dediler ya KKM'yi göremiyoruz diye. Ben biraz okuyayım istersen. Canlı yayındayız. Ee, 600 aşkın kişiyle yatırım finansman YouTube kanalında Ali Ağol ile haskı ediyoruz. Dolayısıyla karşılıklı bir biyolog içerisinde bir izleyicimiz diyor ki Nurşen Hanım. Bankalarda online KKM hesap açma sekmesi kapatıldı. Şubeyle görüşerek ancak 30 Haziran'da yabancı para mevduatınız varsa açtırabilirsiniz. Ya da döviz açtığınız KKM dönüşünüz varsa tebbit ettirip Bak bütün bunlar... Doğrudan izleyicilerimizin yazdıkları canlı örnekler, gerçek mesajlar. Çünkü biri değil, birçoğu yazıyor. Bir tane daha, Cem İçer. Bir bankanın bugüne kadar yer alan KKM menüsü iki gündür yerinde yok. İsterseniz banka da vereyim. Devam ediyorum Ali abiciğim.
1: Bir dakika, ee? hemen müsaade et, hemen cevabımı vereyim. Evet? Ben eski KKM hesabının görülmemesiyle ilgili bir şey yapmıştım, ha, yorum ama. yapmıştım öyle bir şey görünmesi, görünmemesi mümkün değil ama yeni KKM açmayla ilgili ister istemez bankalar bu yeni düzenleme sonrasında a uygulama esasları henüz daha yok anlaşalım. Bilmiyorlar Sek ne yapacaklarını. Sekmenini
0: kapatmışlar mı yani? Anladım, öyle anladım. Ben
1: olsam hiç düşünmem bile. Hiç Neyi düşünmem düşünme? bile. KKM As sekmesini tamamen kapatırım. Der niye kapatıyorsun derdi. ya ya bu ne olarak? yapacağımı bilmiyorum ki niye kapatmayayım ne yapacağımı bilmiyorum ya yani yani şimdi bankacı olarak düşünüyorum ya da banka hazinecisi olarak düşünüyorum derhal kapatın derim ben hiç ya derhal ürün,
0: Ali abi, seni, kız, seni kızdırmak için söyle. ya ürün saklanır evet. mı müşteriden bir ürün var orada saklıyorsun ha,
1: hangi ürün, Kanka ürün ha, hangi ürün kur korumalı mevduat yok ki öyle bir ürün artık veya veya Türü değişti. La bir. Anlaşılan. Safları değişti. Yo yo yo yo. YKKM diye açarım. Çünkü sarıt çalışma esasları belirlensin. Adını yKK diye açarım ben onu. Yeni KKM diye açarım ama şu anda bilmiyorum. Bankacılar bu konuda haklılar. Yani çünkü şimdi bu konuda benim çok temel bir eleştirim vardı hatırlarsan. Bugünden yarına uygulanacak düzenlemeler çıkarsanız çıkarırsanız. Bunlara uyabildiği kadar uyanlar bir gün gelin insanlar bunu Uymaz.
0: E Bu da yani öyle yapmayın, olmadı mı? Etmeyin.
1: Bu da öyle oluyor. Şimdi şunu deyin. Anne yani
0: rasyonel dönem?
1: Ee, gelecek o bir gün.
0: <gülüyor> yani. yani
1: böyle, şöyle bir anlaşma yapalım. Bana derseniz ki eğer bir ay sonra veya üç hafta sonra veya altı hafta sonra veya altı ay sonra ben kur korumalı mevduatın yapısını şu, şu, şu, şu, şu, şu şekilde düzenleyeceğim. Veya şu, şu, şu, şu, şu şekilde değiştireceğim. Hiçbir sorun yok. Gerçekten hiçbir sorun yok. O zamana kadar yazılımı yapılır, testi yapılır, canlıya alınır, ya canlıda testi yapılır. Hepsi hazırlanır. Hiçbir problem olmaz. Ama siz bana yarın uygulayacaksınız bunu dediğiniz anda hiç, hiç şüphen olmasın. Net söylüyorum bilmediğim bir şeye karşı yapabileceğim en iyi müdafaa saklanmaktır. Saklanırım. Koruluk kendime. Sonra bakarım kafayı yavaş yavaş çıkarırım. Öyle bir uzatırım bakarım. Var mı orada bir şeyler? İyi mi? Burası güvenli mi? Yok burası değil. Şurası iyi. Daha biraz daha saklanırım. Bakarım etrafa. Bu e, böyledir. Hepimiz insanız. Yani bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Şimdi gene hasbiyel gereği laf edeceğim. O da şu. Biz ne deriz hukuki açıdan ne deriz sen ve ben fiziki şahıslarız şirketler fiziki kişileriz biz Fiz şeyler kimdir şirketler kimdir tüzel kişidir hukuki terimi vergi terimi tüzel kişidir onlar da bir kişidir. Onlar da onları yöneten insanlardan oluşmuş ve kişi gibi düşünen yaratıklardır, varlıklardır. Onlar da kendilerini savunurlar. Kişiler, tüzel kişi, adı üstünde tüzel kişi. Gerçek kişiyiz biz, onlar tüzel kişi. Onlar da kişi olarak savunuyorlar kendilerini. Burada bankaları savunuyor değilim. Burada düzenlemeyi eleştiriyorum çünkü bugünden yarına uygulanacak dediğimiz andan itibaren sorun çıkması, çıkmaması mümkün değil. Sorun çıkması Peki. kaçılamaz. Ben de olsam, bankada <gülüyor> yerimde, onu yaparım. Düşünmez,
0: Peki, biraz mesaj okuyayım. Mesela Aydın Bey diyor ki, bu arada bir kez hatırlatıyorum, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını yansıtabiliyorum. Eğer abone değilseniz, abone olmadığını izliyorsanız, e, ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna lütfen basmayı ihmal etmeyin. Aydın Bey, döviz dönüşümlü e, kur mevduatım madem bugün doldu. Parayı vadesiz döviz tevdat hesabına çektim bekletiyorum faize henüz oturmadı demiş. Erhan Bey diyor ki yeni KKM açmayı online değil direkt bankadan yapacaklar zorlaştırıyorlar ki yeni KKM hesabı açmayı demiş. Mini tarifler diyor ki KKM bitmedi sadece zorlaştırıyorlar online işlemlerde gözükmüyor olabilir ama bankaya gidip açtırabilirsiniz. Demiş izleyicilerimiz. Yani çok mesaj var bununla ilgili. Canlı yayındayız. Lütfen mesajlara mesajınızı göndermeye devam edin. Ali Ağur'la sohbetimiz sürüyor.
1: KKM'nin etkisi, borsa etkisi çok soruluyor. Ona biraz sonra değinelim ama önce şu KKM muhabbetini kısaca bitirelim istersen. Tamam. 17.5'tan evet.
0: teklif ediliyor deniyor KKM. Evet. 17.5'ta kur koruma mevduat yapar mısın Ali abi?
1: Ee, hayır diyeceğim. Yanlış olacak. Bilmiyorum. Ama bildiğim şeyleri söylemek isterim. bilmediklerime çok yorum yapmayayım ama. Ee, biraz evvelki ilk izleyicimiz dedi ki şaka DTH vadesi DTH'e aktardım. Bu şunu demektir. Ee, e, dövizden dönmüş, o döviz almış, dövizi de DTH aktarmış. Yani dövizde bekliyor. Evet. Çok çok büyük ihtimalle birçok insan bunu yapacak. Neden dersen şu anda şu kıyası yapacak faiz ortamı oluşmadı. Yani ben Kurdan mı daha fazla kazanırım? Olası bir kur artışından mı kazanırım? Türk lirasından mı kazanırımın Denkliğini kuracak bir faiz ortamı henüz oluşmadı. Şu andaki faiz ortamıyla konuştuğumuzda Temmuz enflasyonunu dahil ettiğimiz takdirde çok majör farklı bir Türk lirası faiz oranından konuşmak zorundasınız. Şimdi buradan PPK'ya geleceğiz ama ona biraz daha zaman var. O yüzden sadece KKM bölgesini bitirelim. O da şu tipik davranış biçimini sergilemiş izleyicimiz. Ben de olsam %99.9 önce devize geçer sonra bakardım duruma. Şimdi devize geçip sonra duruma bakacak olan insanların TL geçmelerini teşvik edebilmeniz için Türk lirasında A. YK saklaşmış bir faiz ortamını sağlamanız lazım. B. Onların kura göre daha fazla kazanabileceklerine inanacakları bir faiz ortamını kaç, oluşturmanız kaç lazım. Kaç
0: durum faiz? Yıl sonu Merkez Bankası beklentisi 58 mi? Ekonomistlerin bu yıl sonu beklentisi 70 mi? Önümüzdeki yıl sonu Merkez Bankası'nın beklentisi 33 mi? Yoksa piyasanın beklentisi 40 plus mı?
1: Ee, önümüzdeki bir yıllık enflasyon tahmini 42. Bir yıllık ama bugünden bir yıllık. Şimdi ortada kaç tane enflasyon var? Farkında mısın? 58 Merkez Bankası, 70 plus bu yıl. 42 önümüzdeki bir e, 12 ay ve merkez bankasının bir yıllık on, 33 2024'te 33. 33 sonra, evet. Ya, o kadar çok faizle. Bunlar 33'ten sana... olacağını inanıyor musun? Sana verim ben size 15 yapayım önümüzdeki sene.
0: <gülüyor> ya abi Allah'ım ya şu tabloya bakınca önümüzdeki evet. sene Allah eder yaşarsak yıl sonu enflasyon 33 olacağını hakkın eliyor mu yani sen bunu ya Merkez Bankası daha yeni tahmin yaptı. Hasbihal ediyoruz ya. Tamam. Ne Merkez Bankası?
1: Hasbihal ettiğiniz için bak böyle elimi yandı, yandı başıma yasladım ve sordum. Şimdi <gülüyor> sen bana soruyu böyle sorarsan ben de böyle cevap veriyorum. Ama sen bana soruyu var olan koşullar içinde sen bunun 33 olacağına inanıyor musun diye sorsaydın farklı bir yanıt verirdim. Anlaşalım mı burada? Şimdi <gülüyor> tamam, so so ke soruyu kendi kendime soruyorum. Sen önümüzdeki sene 33 olacağına inanıyor musun? Ben de sana diyorum ki bana verirsen bu ekonomi yönetimi ben sana 15 bile yaparım onu. Bravo. Yani soru değil <gülüyor> Tabii ama bana verirsen. Ha, Şimdi bana vermedin. Şu soruyu şöyle sorarsan şu anda elimizdeki veriler dahilinde önümüzdeki sene 13-33 olacağına inanıyor musun sorusunun yanıtı henüz bu konuda sana doğru dürüst bir yanıt veremem çünkü derim ve 24 Ağustos yani topu topu iki gün sonra TPK'dan gelecek olan açıklamaya veya karara göre 25 Ağustos'a, 24 Ağustos iki çeyrek geçe sana bu konuda daha net bir yanıt veririm. Ama bildiklerimizi söyleyeyim ben sana. Yani piyasadaki genel beklenti, şu bu tahminler işte dedikodular, onlar bunlar dediğinde 20 gibi bir faizden sözülüyor 19 veya 20. Heh. Eğer bu faiz gelirse, hayır inanmayacağım. Yani. Eğer 24 Ağustos'ta Merkez Bankası'ndan 20 gibi bir politika faizi gelir ise ben 2024'te enflasyonun 33'te kalabileceğine inanmayacağım. Sebebini çok net olarak söyleyeyim. %58 2023 enflasyon tahminini, 2024 enflasyon tahminini %33'e revize etmiş olan Merkez Bankası ve Yeni Para Politikası Kurulu eğer bu tahminlerin arkasında durup gereklerini yapmazlar ise gerekleri çok net ve açıktır. Hiç tartışmaya açık değildir bu konu. Çünkü 5 tane Boğaziçi mezunu, benim de mezun olduğum okuldan 5 tane iyi eğitim görmüş, ortodoks politikaları çok net bilen ve aralarında literatüre benden de çok daha iyi hakim olan insanlar gereğinin ne olduğunu bilmiyor olamazlar. Eğer benzer eğitimden geçmiş kişilerin daha az tecrübeli olanları bile 3 aşağı beş yukarı ne olması gerektiğini bilirken onlar bilmiyor olamazlar. Bilip de yapmıyorlar ise bu başka bir durumdur. Bilmiyorlar diyemeyeceğim için sadece bu seçenek var elimde. Onun için 24 Ağustos'ta gelecek olan kararın bana göre 30 ve üzeri bir faiz oranı olması gerekiyor ki 2023 geçtim. 2024 için çok net, temiz, şeffaf, sarih bir yol şey yapsın, göstersin bize.
0: Bu olmayacaksa. Ah, tahminin kalemeli. 30 değil. Hı -hı. Ah, tahminin 30 değil, öyle anlaşılabilir. Evet. Ancak 30 ve üstünde bir faiz artışı gelirse, faizi oraya çekerlerse, 2024'te ben enflasyonun sene sonunda %33 olacağını o zaman inanırım diyorsun.
1: E, o zaman tartışmaya başlarım diyorum. Tartışmaya başlarım. Daha önce ben tartışmam sana yine abi. diyorum.
0: 30 olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman onu.
1: tartışmayalım. O ben boşuna bırakalım. konuşacağız. Olmaz. Ya yani. Olmaz. Niye olmaz? Diniyorum. Neden olmaz? sen bakalım. söyle bakalım. Neden söyle, olmaz? Abi,
0: niye olmaz? Öyle. Merkez Bankası başkanımız demedi mi? Biz kademeli gideceğiz. Durun arkadaşlar bir bakalım attığımız Hı. adımların bir efendim şu e, etkisini görelim. Ne heyecanlanıyorsunuz hani heyecanlanmaya gerek yok. Etiyasa manasına gelen. cümleler söyledi dedik ki kademeli Süper. gideceğiz. Adım at, işte, kademeli lafını ben duyduktan sonra altıda çizildi böyle kalın çizgiyle kırmızı çizgiyle böyle hani fosforlu kalemler olur üstünü de çizersin böyle iyice gözün olsun. Kademeli kademeli kademeli dendi. Şimdi kademeli değil. Faizi %25'e, %30'a çıkarır mı merkez bank? O zaman önceki söylemi ben nereye koyacağım?
1: Hayır, kademeyi ben hemen, kademeyi hemen düzelteyim. Benim için kademe şudur. İlk de saklaşmış bir faiz ortamı, 30 mu, 35 mi 40 mu, ise Orada artı, eksi, bir, iki, üçlük bantla oynamak kademeli iştir. Onun dışında çok basit bir şey söyleyeyim. Enflasyon %70 olacak diyorsun, Faiz politika yüzde %20. %20 ile birileri kredi alıyor, %70 ile enflasyonla birilerine satıyor. Birileri yapıyor bu işi. Aradaki 50 puanı kim kime ödüyor? Bir ne kadar süreli ödüyor ki? Bu sonuçta toplum olarak hepimizin ödediği bir maliyet midir? Evet. Bunu kademeli yaparak ne kadar uzatırsan maliyet hepimiz için o kadar katlanacaktır. Çok net. Bunu katlamanın, bunu daha fazla bedel ödetmenin ortodoks politikalara inananlar için söylüyorum. Heterodokslar denemeye devam edebilirler. Ben heterodoks bölgesinde de değişik enstrümanların ortodoks politika içinde kullanılabileceğini bilen kullanmış ve kullanılabileceğine halemden inanan birisiyim. Ama ana politika daha önceden denenmiş, yanılınmış, toparlanmış, düzeltilmiş ve sonuçları artık tartışılmayan tartışılmayan derken tartışmasının göreceli olarak az olduğu politikalardan bahsediyorum. Heterodoks politikalar tam tersine. Tartışılmış, tartışmasının çok fazla devam eden politikalardır. Ona ihtiyacımız var mı şu anda? Yok. Tersten bir şey söyleyeceğim. Amerika'yı örnek alalım. Hiçbir şey bilmiyorlarsa onu söyleyeyim. Fed ne yaptı? %8-9 faiz enflasyon ortamında faizi 3, 3.5 3.75, 4, 4.5 5, 5.25 gibi Arttırdı mı? Enflasyon ne oldu? 8-9'lardan 3'lere indi. Ya hiçbir şey bilmiyorsak, hiç, hiç, hiçbir şey bilmiyorsak sadece son bir yıldaki Fed'in performansına lütfen bir bakar mıyız? Veya 2 iki, iki yıldaki performansına. Oradan hiç mi ders çıkarmayacağız? Hiç mi yapılmış bir şeyin doğru ve iyi sonuç verdiğini görüp de onu taklit etmeye çalışmayacak mı? Heh, çalışmayacaksak yapacak bir şey yok bu maliyeti ödemeye toplum olarak devam edeceğiz benim tartışmam çok basittir. Peki. Yani tabela faizi ile iş gören faiz arasındaki farkı toplum olarak biz ödüyoruz birilerinin cebine gidiyor onu engellememiz lazım e eşit diyelim ee, o evet. doğru insanları olduğundan emin değilim çünkü
0: ee, biraz şöyle mesajlara bakalım ee... Efendim bugün Burcu'nun evet sayın e, genel bir mesajını takip ettik, izledik e, İş Bankası tarafında. Sayın Hakan Arı'nın takip ettik, onu söyleyeyim. E, Jackson Cuma günü Powell'ın e, konuşması bekleniyor. Berna Kenan'dan çıktı. Efendim e, şöyle yine mesajlara bakıyorum. 40 olmadan dönmez dövize gider demiş Serhat Bey gönderdiği mesajda 21 Mayıs'ta dövizden dönüşümlü Mevduat Flex ek getirisiyle dolar bazında yüzün yüzde yirmi dokuz yararlandırıyor ya, inanılmaz bir faiz yüzde yirmi dokuz ya üç aylık yüzde kırk alan var yıllık kırktan bahsetmiyorum üç ay yüzde kırk seçim öncesi dönemde ya böyle süper bono süper bono diyorlardı hala abi hatırlıyor musun? Ya bundan, ne olur? Olur. ya bundan güzel süper bono mu olur Allah aşkına Vallahi. işte yüzde yüz yirmi faiz neredeyse
1: daha fazla Hayır tamam. hayır o yüzde kırk dediğin evet yüzde kırk onu bir ara bir, bir bir bir arkadaşım bu konuda bana bir küçücük bir şey söylemişti yüzde yüz kırk altıya geliyordu bileşik yıllık
0: yüzde yüz kırk altı inanılmaz yüzde yüz kırk
1: altı yıllık bileşik faizli.
0: ha yüzde yüz elli bono çıkarmışın ha bunu yap, yaptırtmışın
1: işin kötü yüzde yüz elli bonoyu teknik olarak herkese dağıtırsın. 1000 lirası, 5000 lirası, 15000 lirası, 55000 lirası olan da alabilir onu. Ama şu anda takame dediğinde 10.000 dolar, 20.000 dolar olanlar yani yeterince şey yapanlar alıyor. Stopaj da yok. Barış Bey aynı fikirdeyim. Ee, oh. Ama burada e, daha kötüsünü şey Kurumlara bir de kurumlar vergisi avantajı sağlandı ilk TAKM sırasında. Yani buradaki getiri değil. Bak anlaşalım. Bunun bir getirisi var. Bireyler ve şirketler için, yani gerçek ve tüzel kişiler için bir getirisi var. Fakat işin bir de kamu tarafına maliyeti var. Şimdi kamu maliyetini, kamu tarafına maliyet dediğimiz, ödediği faiz var bir, almadığı veya almaktan vazgeçtiği vergi var, vergi var. iki. Yani oradaki maliyet, kamu tarafındaki maliyet, Bizlerin ya da mudilerin elde ettiği ki bu arada benim KKM'im hiç olmadı. Yani bizden KKM'im hiç olmadı. Ee, onu belirterek söz ama TL'den <gülüyor> oldu. Onu da çaresizlikten yaptığımı söylemem lazım. Ee, <gülüyor> fakat e şöyle söyleyeyim. KKM yapan tabii ki e hani yakınında bulunduğum şirketler oldu. Yani onlara da ben de yapın dedim. Yapılacak bir şey yok. Çünkü öylesine bir vergi avantajı vardı ki onu almamak mümkün değildi. Yani yüzden, hani bizlere yani mucit tarafına getirisi 100 sen devlete maliyeti bunun 120 130'du. Yani bunun şimdi benim ekonomist arkadaşlarım da devlete olan e, hacine olan faiz yüküyle hesaplıyorlar. Bu KKME'nin gerçek maliyetinin faiz yükü değil tahsil edilmekten vazgeçilen vergi geliriyle birlikte hesaplanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve bunu sıkça söylüyorum. Senin evet. programında da ilk defa söylüyorum. Yani buradaki maliyet dediğimiz şey kamuya maliyeti sadece ödediği faiz değil. Almaktan vazgeçtiği vergi de üzerine bindir çok daha fazla, çok daha Peki. yüksek bir faize geliyor. Alaha biraz yine
0: mesajlara bakalım. Canlı yayındayız. Sonra biraz daha spesifik kurs ee, yorumunu borsa yorumuna geçeceğim izin
1: verirsen ben hemen ee, bir, bir şey söyleyeceğim bazı başlayın. izleyicilerimizden bazı hisse senetleriyle Hı. ilgili tahminler istiyorlar ee, çok özür dileyerek ve ısrarla altını çizerek söyleyeyim 2004'ten beri yayın hayatında bir tek yazım vardır bir hisse senedi üzerine dayalı <gülüyor> onun dışında hisse senediyle ilgili hiçbir şey söylemedim yazmadım söylemeyeceğim yazmayacağım çünkü ben o gruptaki insanlardan değilim. Onu da anlaşalım. Bazı <gülüyor> izleyicilerimiz sadece bu amaçla beni izliyorlar veya seninle birlikte beni izliyorlarsa hiç vakit kaybetmesinler. İki hisse senedi <gülüyor> üzerinde bir yorum yapmayacağım. Ya yapmadım niye? yapmayacağım.
0: Belki hisse senedi yorumlayacaklar diye bekleyip başka bir şey dinleyen seni seven, bizi seven izleyicimiz de olabilir.
1: Hisse ee, senedi bazında ee, yapabileceğim hiçbir şey yok. Onun dışında ne isterlerse dükkan onları.
0: Tamam. Eren Bey e çok teşekkürler güzel mesajı için Eren Kuruya sağ olsun. Ee, evet yayımızı beğendiyseniz beğene beğen tuşuna lütfen basmayı unutmayın. TL'mizi ne yapacağız diyor. Çok güzel bir mesaj ya. Aleyküm.
1: Yani, ne, ne
0: yapacağız yapayım? hakikaten? Ya neydi o yap? Ya yani yapamazsın derken şu manada düşük faiz anımız neydi o yapamazsın 25. Borsaya girsem gel bir 8 bin leri. Döviz alsam kur tutuluyor 27'lerde. Arsa alsam makul 48'i e çıkmış tüm gayrimenkuller arasındaki satış oranı rekor. Ev alsam alamayacağım. Araba alsam uçtu. Valla Ali abi e? geçen gün biz Bodrum'a <gülüyor> gittik besiyatla. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir soru geldi. Ee, bizim bak şey ekonomistimiz ya Tırakan Aslan'dan Erol Gürcan'da bir Bodrum'daki sanayici iş adamlarından biri dedi ki ya dedi 100 liramız olsa dedi. Ee, Barış, Barış Bey, Erol Bey dedi. Önümüzdeki 3 ay vade var. 100 liramız var dedi. Ee, ne yaparsınız? Nasıl dedi acaba bir işte dağılım yaparsınız? Neye yatırım yaparsınız? dedi. Tabii bizim baş ekonomistimiz Erol'a buradan. Erol anlattı. İşte şöyle yaparım, böyle yaparım. Getirisi rakamlar falan filan. Yüzde bilmem kaçını mevduat yaparım. Yüzde 20'sini şöyle yaparım falan. Anlattı. Peki. Pardon ben de. Vallahi 3 aylık mı dedim? 3 ay 100'den harcarım dedim. <gülüyor> Yapacak bir şey <gülüyor> Vallahi bak. E, ne yapayım ben abi? Yani nereye koyayım ben?
1: Çok çok doğru bir şey söylemiş. Ben de yani 3 aylık bir süreç içinde harcamayı tercih ediyorum. Çünkü yaşam oldukça kısa yani bakma. Yani öyle hani yar ben, yar Değerli kalp
0: şakası bir tarafı hani. Evet. Yani gerçekten ya, paranı korumak için bu tabloda. Eğer sen tasarruf edecek kadar beni caz, cazibemi, cazip olan bir ürün yoksa e, harcamayı tercih edeceğim. Çünkü aldığı ürünü fiyatı yukarı gidecek.
1: Sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu birkaç kişi e, bana söyledi. Çok dikkat etmemiştim. En son Atilla Köksal'ın bir tweetinde söylediği kaldırımda bana motosiklet çar çarptı dedi. <gülüyor> Atilla abiyle bugün beraberdik. Şimdi, ben de, ben şimdi kaldırımda ben motosiklet kullanan birisiyim. kaldırımda Hı. motosiklet çarptı deyince ben akden şaşırdım. De, de, normalde motosiklet kaldırımda iş yok en yani çok istisnai park <gülüyor> etmek için vesaire çıktığı haricinde motosiklet çarpmaz kaldırımda insana yani kaldırımda ne işim var motosikletin sonra de, de yavaş yavaş yavaş yavaş motosikletçiler arasında böyle bir sohbete e, konu olunca anlaşıldı ki. Senin dediğin çok ilginç şeylerden bir tanesi ki bu konuda bir şey yapıyorum şu anda. E, bu motosikletle başladım bu arada. Bu negatif faiz veya düşük faiz politikasının yarattığı sonuçlar nelerdir diye oturdum çalışmaya başladım. İlk notum da motosiklet. Büyük parası olanlar ev arsa aldılar. Daha küçük parası olanlar birikimleri olanlar araba aldılar daha küçük parası birikimleri olanlar da motosiklet aldılar fakat motosiklet alanlar ve bir gerçekten motosiklet yoktu Türkiye'de ve halen daha yok Çünkü sana bir komik rakam vereyim mi
0: desteklemek Hı. için geçen Hı. gün altı altı gün oldu 960.000 görüntülenmiş bu mesajın yani neredeyse 1 milyon görüntülenme Twitter'da otomobil alamayan motosiklet almış ilk altı ayda Avrupa'da en fazla motosiklet Türkiye'de satılmış. İlk 6 ayda 426 bin motosiklet satıldı. Resmi rakam. İlk 6 evet. ayda 429 bin otomobil satıldı. 429 bin dikkat et Ali abi otomobil, 426 bin motosiklet. Eskiden böyle bir oran yokmuş. Kafa kafaya gelmiş.
1: Mümkün değil normalde. He? Mümkün Bak, değil, anlaşan, değil Mümkün değil. Şimdi daha da kötüsünü söyleyeyim. Şimdi, o tivit
0: bulabilirse
1: bizim e, yani sevgili ben Burak ben ben de onu alayım bir tweet edeyim 960 bin diptir milyon 960 bin tweet edeyim. Ben çok önemli bir adamım için ama önemli bir konu bu. Bundan tamam. dolayı. Ya bu bu bunun şimdi haspiyal ettiğimiz için küçücük bir şey ekleyeyim araya. O da şu faizin yetmesaklaşmamış olması veya yetmesak olmayan bir faiz ortamının o kadar garip. Sonuçları ve sorunları var ki tahmin bile edemiyorsun. Buyur motosiklet. Şimdi ben sana söyleyeyim. Ben motosiklet kullanıcısı olarak 150 bin kilometreyi aştım motosiklette. Bak 150 bin kilometreden daha fazla bir süre motor kullandım. Yaklaşık bir 25 yıldır motor kullanıyorum. Belki de 30 yıldır motor kullanıyorum. Tamam mı? Ve şaşıracaksın. Ben halen daha motosiklet eğitimi alıyorum. Süper. Çünkü. Motosiklet şeytan makinesidir. İki tekerlektir. Anlatacağım. İki tekerlektir ve araba kullanılırken araba 180 dereceli kullanılır. Önüne ve arkana bakarsın. İki zannesinden arkana bakarsın. Hayır, motosiklet 360 derece kullanılır. Sağından, solundan, sol arkandan, sağ arkandan yani kıç omuzluktan, baş omuzluktan nereden geleceği belli olmayan tehlikeler vardır. Ve gerçekten yani ustaları der ki, göktaşa düşse motosiklet olarak sorumlusu sensindir. O denli <gülüyor> motosiklete, evet, o denli kullanırken dikkatli olman lazım. Evet. Çok dikkatli olman lazım. Şimdi 426 bin motosiklet alın, al, alınmışsa, 26 binli koydum. Profesyonellerdir. Anlaşalım. 400 binli amatör olduğunu düşünüyorum. Vazgeçtim, 100 bini daha profesyonellere kaydım, 300 bin. Bana birisi lütfen son 6 ayda motosiklet eğitimi alan 300 bin kişinin kaç kişisi, motosiklet almış olan 300 binin kaç kişi motosiklet eğitimi aldığını söylesin. Ben sana bahse giriyorum, 30 bini almamıştır. 30 bini almamıştır. Sonuç, motosiklet kazaları. A, kendine zarar veriyor. Ve başkasına zarar veriyor. Gerek canına, gerek malına, gerek sağlığına zarar veriyor. Bak, diyeceksin ki ya bir düşük faizden veya faiz dengesizliğinden. Buyurun, 960.900 görüntülenmiş tebrik evet. ediyorum. Çok güzel bir tahmin. Ben bunu ileride kullanacağım müsaadenle. Müthiş. Çünkü, çok müthiş. Bak, sen haber, söyleyen, benim haber, bundan hakikaten. haberim yoktu bunu söylerken. Bak, şimdi izleyicilerimize evet. lütfen e, şey yapalım, lütfen anlaşalım. Kesinlikle ve kesinlikle anlaşmalı bir durum yok. Ben bu tweet'i görmedim. Sadece ben bir yorum yaptım. O şey evet. Barış Eser'de bunun üzerine bunu göndermiş. Bu arada Ama Haber, haber
0: Ben onu aktardım sadece. Evet Hala abicim
1: buyurun. Ya Bunu söylüyorum. Bak 429-26 bin motosiklet satılmış. 26 bine değil. 126 binin profesyoneller dediğim en azından benim gibi eğitim almış olanlara aldığını varsayıyorum. 300 bin tane motosiklet satıldığında... Motosiklet eğitimi alan kaç bin kişi olmuş Türkiye'de son altı ayda. Lütfen bana birisi bunu söylesin. Bu yayın üzerinden lütfen birisi paylaşırsa çok sevineceğim. Bu motosiklet <gülüyor> ehliyeti alanlar dahil. Kabul ediyorum onları da. Bak eğitimi almak başka bir şey. Çünkü benim motosiklet eğitim var. Ben halen daha eğitim alıyorum. Çok şaşıracaksınız. Ben gerçekten 150 bin kilometre yakın motor kullandım. Motosiklet kullandım. Bunun içinde dört tane kazan var. Daha doğrusu üç tane kaza bu dönemde bir tanesi eskide iki elimde, iki ayağımda motosiklet ucundan kırıktır. Çok. Ve ben eğitim almaya devam ediyorum. Aldığım eğitimin sayısı da bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Öyle söyleyeyim. Yani motosiklet kullanmak gerçekten çok ciddi bir iştir. Peki. Çok ciddi bir iştir. Ve bu eğitimi alan kaç kişi var diye merak ediyorum. Ve diyeceksin ki bu kadar uzun bir motosiklet hasbihali yapmaya gerek var mıydı? Hayır, bunun da sebeplerinden biri ve bu bugün değil, yarın, yarın değil, öbür gün hepimizin başına bir sıkıntı yaratacak. Motosikletlere lütfen çok dikkat edin. Bir, onları çok koruyun. İki, bu acemilerden dolayı onlardan uzak durun. Buradan size evet. bir tavsiye.
0: Şimdi hemen e, teşekkürler bırak. E, Borsayı soracağım e, ama şunu çok kısa bende bir kaldırım hikayesi anlatayım. Belki... Sana e...
1: eğitimle alakası yok. Alıp satacak diye Kadir Güven Bey'in bir yorumu var. Çok özür dilerim. Kime satacak? <gülüyor> Kime satacak? Yine eğitimi
0: olmayan birine.
1: Evet. Hala işte ben... biz seninle az çok anlaşıyoruz yani. Evet, evet, evet. Hızlıyız bu arada yani. Tebrik ediyorum seni de. <gülüyor> evet, evet.
0: Fena değil yani. Sorularına yanıtım. Onda sekiz, dokuz falan çıkıyor. Yani. Şimdi çok kısa... ...şunu söyleyeyim... Ee, ...sonra hemen borsaya ileteceğimiz de... Tamam, ...bu hasbihal programı... ...yani her programımızın biliyorsunuz... ...farklı bir kimliği var... ...her konuğun farklı... ...kimleriyle sadece borsa... ...kimleriyle sadece makro politika... ...kimleriyle hasbihal... ...Egecan senle yaşamasaydım inanmazdım diyoruz... Ya ...Egecan senin... ...hala üç tane çektik... ...vaktim varsa izle... ...müthiş... ...Egecan senin hayat, hayat hikayesi... ...ekonomi tarih müthiş... Çok güzel izleniyor, çok güzel takip ediliyor. Müthiş yorumlar var. Bir kez daha hatırladım. Kıskandıracaksın beni Barış. Efendim?
1: Kıskandıracaksın beni. Onu izleyip es kopya çekmeye çalışacağım yani.
0: Estağfurullah. <gülüyor> ya, sen hepimizin ustası. Şöyle e, hepimizin bir ka aynı. kaldırır derler ya medeniyet falan filan. Şimdi böyle bir hikaye var. Bir hafta sonu Ali abi. işte bu kumburgaz. İşte bu Silivri falan tarafları vardır ve genelde bizim İstanbul'daki vatandaşlarımızın o bölge, yani Selim Paşa o bölgede şeyler vardır, yazlıklar vardır biliyorsun. Genelde hafta sonu insanlar yazlığa gider, yakın olduğu için yakın mesafede geri dönerler. Biz de benim abim subay, asker emeklisi, o bölgede bir askeri işte tesis var diyelim, dinlenme tesisi, biz de o bölgede bir yere gittik. Dönüş yolundayız. Pazar akşamları müthiş bir trafik oluyor. Pazartesi günü çünkü iş günü. Pazar günü dönüş. Yine çok büyük bir trafik var. Tam işte o bölgeden. Selim Paşa, işte Silivri, Çorlu vesaire o, o bölgeden İstanbul'a giriş trafiği. Arabalar hala bir gıdım gıdım ilerliyor. İlerleyemiyor. Neredeyse durmuş. Sence emniyet şeridi dolu mu? Dolmuş. Müthiş dolu. Emniyet evet, şeridi ne? Haline getirmişiz ve Orada da gidiyor. Bir an Ali abi sağ tarafıma şöyle bir baktım. Kaldırımdan bir araba gidiyor. <gülüyor> Aha. Evet. Abicim e, niye şeridi onu kesmemiş? Kaldırımın üstüne çıkmış. Kaldırım üzerinden böyle bize baka baka gidiyor ve gidiyor. Yani, öne Arkadaki plakaya baktım. Plaka maalesef mi diyeceğim bir Alman plakası. Bir Gurbetçimiz, gurbetçilerimizin hepsi alınmasın ama içinden şunu geçirdim hala. Bence sorun onda değil. Dedim ki acaba o arabanın içindeki beyefendi muhtemelen Almanya'da bu hareketi yapmıyordur. Bu hareketi yapmaya teşebbüs dahi etmiyordur, edemiyordur. Bu bizim bence eksiğimiz, artık ayıbımız mı diyeceğim, sorunumuz mu diyeceğim. Ama maalesef o beyefendi Almanya'da o kurallara uyarken bizim Türkiye'ye geldiğinde kaldırımın üzerinde dahi çıkmayı nasıl göze alıyor? Hakikaten inanamadım. Ben de kaldırım
1: hikayem <gülüyor> boyunca borsaya geçelim usta. Ee, sen orada küçük bir yorum var. Ee, yani bu bunu son zamanlarda daha sık tekrar eder oldum. Daha önceden bulmuştum ama sanıyorum Ömer Hayyam'a ithaf edilen bir sözdür. Doğduğun coğrafya kaderindir der. Hayır. Ben buna katılmıyorum. Coğrafya kader değildir. Ama içine doğduğun kültür kaderdir. Şimdi senin söylediğin örnek aslında Alman plakalı birisinin bulunduğu coğrafyada Almanya'nın kuralları geçerli. Ama aynı zamanda Alman coğrafyasında, Alman kültürünün kuralları geçerli. Fakat bir Türk olarak, Alman kültürünün coğrafyasında bulunsan dahi içinde doğduğun kültür, içine doğduğun kültür eğer farklıysa sen o kültürü devam ettiriyorsun. Geliyorsun Türkiye'de, kaldırımdan gitme cesaretini ve hakkını kendinde buluyorsun. Daha evet. kötüsünü yapıyorsun. Almanya ve Belçika'da otoyolu kapatıp halay çekiyor
0: Peki. Bak köpeğe kapıyı açın
1: diyorlar. <gülüyor> Kapıda mı Ali abi? O yüzden evet. bari. Evet evet evet. Bak, o, o, onun artık bak geldi. Akşa akşam se seansı başladı onun. Alman kurdu bile olaya tepki <gülüyor> o, o Alman kurdu olsa iyi. O bir Alfredo, bir Pug. O ufacık tepecik yeni halinde bir köpek. Peki. Dört tek, bir abi. Bir köpek.
0: abi. Ee, Borsa İstanbul. Ya bir evet. cuma günü büyük satış yedi. Sonra KKM çıktı. Eyvah. Bankalar yüzde dört. Sabah düşüş. Sonra pozitife borsa rally. Ya bugün hafif aşağı falan. Borsa İstanbul'da ne oluyor? Nereye gidiyor? KKM düzenlemesi etkilemedi mi? Sözü sana bırakayım.
1: Şimdi orada e, çok ilginç bir şey oldu. Pazar günü akşamı e, Twitter'da Artık ben istemek istemiyorum ama Twitter o bende oldu. Onası Twitter kalacak. Twitter'da rastlantı sonucu bana bir şey geldi. O chat odalarından bir tanesine çağrı geldi. Borsa KKM'yi, pardon KKM Borsa'yı nasıl ekliyor diye bir başlıklı bir chat. Dinlemeye başladım. Fazlasıyla havasi buldum. Ee, Mehmet Şimşek'in istifa haberini yapan gazeteci şans eseri o anda oradaydı. İşte ben haberimin arkasındayım dedi, sebepleri veya nasıl geliştiğiyle ilgili bilgileri verdi. Hani baktım ki e, izleyicilerin veya dinleyicilerin ve konuşanların birçoğu KKM'den bir para çıkacak, o da dönüp dolaşıp borsaya gelecek diye düşünüyorlar. Ben tabii yani hiçbir herhangi bir yorum yapmadım neden bir süre sonra sıkıldım. Çünkü o tarz bir düşüncenin Borsayı ayakta tutup yukarıya götüreceğine inanmıyorum o tarz bir düşüncenin. O tarz düşünceden kastım da şu kısa vadeli bir fayda olacak. Buraya bir hızlı para girişi olacak benim elimde. İşte senedi var yükselecek ben de bunu çakacağım. Kime çakacağım? KKM'den gelecek paraya çakacağım. KKM'deki para kimin arkadaşım? KKM'deki para senin borsaya girip o riski almak istemeyen, tam tersine Türklesi faizi düşük bulduğu için devletin verdiği kur güvencesine sığınan, ve oradaki faizle veya kur farkıyla kendini enflasyona karşı olabildiğince koruyacağına inanan bir kesim. Bu kesim gelseydi borsaya çoktan gelirdi. Anlaşalım. Devamında pazartesi günü borsa cuma günü bu haberin çıkacağı duyulduğunu düşünüyorum. Ben çünkü aksi taktirde bankalara bu kadar büyük satış gelmezdi. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü buna bunun aksini gösterecek birisine çok ihtiyacım var. Yani onun desteğini <gülüyor> çok ihtiyacım var yani. Eee <gülüyor> şey olmaz lütfen. <gülüyor> yani ya ben çünkü çaresizim bazı konularda ama yani şimdi şunda da anlaşalım. Yani 1986 18 Kasım'ından bu yana piyasaların içindeyim. Bu ve benzeri hikayeleri hem çok gördüm hem çok duydum. Yani benim buna ikna olmam hayli ama hayli zor ve şimdi e, birkaç tane daha böyle dün itibariyle söylüyorum piyasa hayli negatifken birkaç tane kağıtla birlikte çok ilginç hareketler oldu diyeyim. birkaç tane
0: kağıt
1: vermeyeceğim Ülke. ismini vermeyeceğim o ismi <gülüyor> vermeyeceğim o isimleri <ismi gülüyor> ben vermeyeceğim, ben ben vermeyeceğim. evet ben şimdi abi, bunlara değil, da abi. işin ilginci bugün bir takım hikayeler yazılmaya başladı. Tabii bu hikayelerin altını bak gerçekten çok zor, bu. Anlaşalım. Bunlar şimdi gene çok hoş olmayan bir örnek vermek zorundayım ama başka çarem yok. Depremde borsayı biz 6 iş günü kapattık galiba. 6 mı 9 iş günü kapattık. Hı. Şimdi bu süre içinde kapatılan süre içinde borsa normalde bu kadar büyük bir felaketten sonra hayli düşmesi gerekirdi. Ne yaptık? Borsa açılır açılmaz, açılmadan önce çok önemli fonlarla ilgili bazı düzenlemeler yaptık ve borsa bütün ama bütün kağıtlar %10 yukarı açıldılar. Hiçbir kağıt diğerinden ayırt edilmedi. Böyle bir şey sağlıklı ve mümkün müydü diye baktığında hayır değildi. Ne oldu sonra? Hepsi ayrıştılar, yavaş yavaş döküldüler ve hepsi olması gereken fiyatlara yakıtladılar. Bugün de aynı şeyi iddia ediyorum. KKM'den borsaya bir para gelmez. Anlaşalım. Oradan gelecek hayır. Allah'tan gelsin desin herkes. Oradan bir umutma, bel bağlamasınlar. Çünkü KKM yatırımcısının risk algısıyla borsa yatırımcısının risk algısı birbirinden çok ama çok farklı. Çaresizlikten borsaya gelecek olanlar da eğer akıllılarsa özellikle spekülatif ve küçük kağıtların olduğu bölgeye gitmezler. Büyük ve temettü getirisi olan kağıtlara giderler belki Türksel veya benzeri kağıtların yükseldikleri çıkmasının sebeplerinin başlıcaları onlardır onu bilmiyorum bunları sen söylediğin için tekrarlıyorum ama buradaki sorun risk algısındaki farklılık KKM'den çıkan para borsaya gitmez kaldı ki hakkında para çıkmayacak anlaşalım yaralı edecekler yani uzatacaklar KKM'lerin Türk yarısından olanlar da en fazla bize geçerler dövizden de euro geçerler. DTCH'ta da geçmezler veya geçerlerse Peki. de 31 günden daha uzun vadeye geçerler. Böylelikle o zorunlu karşılıkla ilgili problemi de aşılmış olur. Ee,
0: kura geçeceğim. Okey. Peki e, kura geçmeden borsanın daha da gideceğini
1: düşünüyor musun? İyi akşamlar Barış Bey. İyi akşamlar Elbey. X TAS sektörü. Ben o sektörü bilmiyorum. Dolar bazlı GRİP 404 karışkınmaya çalışıyor. Ben onu bilmiyorum ama endeks yüzün dolar bazlı fiyatını biliyorum. 3. 10, 3, 20 bandının üzerine çıkmasını bu yıl içinde hayli ve çok zor görüyorum. Eğer çıkacak olur ise Türkiye bambaşka bir platforma geçmiş olur diyerekten bütün borsaya çok genel ve net bir tahminde bulunarak yanık vermiş olayım. Onun Do dışında hisseler buna göre ayarlanacaktır diyerekten ilgili hisseleri herkes kendi değerlendirsin.
0: Dolar bazlı 3.2 e, centin
1: üstünü beklemiyorsun
0: evet. bu yıl. Ee, anladığım kadarıyla şimdi dolar, dolar 27'de hadi 28 diyelim çarpı 3.2 ikinci el
1: için, için bir yorum yapın diye bir soru erken. var ben bu ikinci defa geldi Alper Kıpçak Aa, ihtiyacınız varsa ikinci el arabayı alın çok netim ihtiyacınız varsa veya Enflasyondan kaçmak için değil ama kullanacaksınız ama enflasyondan kaçmak için ben ikinci el arabayı alacağım. İkinci el arabanın fiyatı birinci elden daha yüksek olmaya devam edecek kısmında. Hayır katılmıyorum. A, çip krizinde önemli aşamalar geçildi. Hatta BM galiba itiraf ettik ya biz elde kalmış malları da çip krizi sayesinde çaktık bir yerlere diye. Ee, ben o arz talep dengesini yavaş yavaş düzeleceğini düşünüyorum ikinci elden prim yaparak üstte çıkacak diye düşünenler şunu unutmasınlar eksi faizli bonoların satın alanların bir tane sahipleri vardı bir tek dertleri vardı bak eksi getirili bonoyu sahi, şey, satın, birisi neden satın alır yani eksi yüzde bir getiren bonoyu birisi neden satın alır Barış sana sorayım Yanıtını biliyorsun ama belki sen daha kolay, daha iyi anlatırsın. Ben söyleyeyim, eksi iki getiriye razı olacak birisine satmak için alırlar. Öyle bir dünya devam edecek zannediyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Evet, böyle bir dünya yaşandı, bitti kaygısızca. Onun sonuna geldik, anlaşalım. Bütün dünyada bu böyle oldu ikinci el fiyatları ile ilgili daha da yukarı gidecek. İkinci el, birinci el farkı daha da açılacak diyen birisi varsa lütfen inanmayın. Buna uygun faiz ortamı yok. Buna uygun kredi ortamı yok. yok Enflasyondan kaçma ve kaçınma için <gülüyor> bu yöntemi tercih edenler bir süre sonra o ödedikleri primlerin maalesef bir kısmını bırakmak zorunda kalacaklar.
0: Evet. Usuf Bey 5.1 senti gördük 2013'te bırakın 2022 Aralık'taki dolar bazında 3 doları 5.1'lerden geldi ee, maalesef buralara. Ali abi e, ya çok kısa... Enflasyondan
1: e, korunmak için kendi formülünü söyler misiniz Ali Bey diye bir soru var. Ee, soruları kendi görüyoruz. Evet. Evet, aradan bir şey yapayım. Bir harcıyorum. Benim sen de. Abi, bir harcıyorum. Bir harcıyorum. Ben bir şey diyeceğim. Ama stokta olan yani tasarrufum olan kısmının... E, ben yönetmiyorum ve gerçekten de bunu çok samimi olarak söylüyorum. Çünkü A yorum yapan birisi olarak B profesyonel olarak bu işi yapan birisi olarak şirketlere ve bireylere bireylere hizmet vermiyorum. Şirketlere hizmet veriyorum. Onlarda tarafsızlığımı kaybetmeme adına ben portföyümü kendim yönetmiyorum. Bunu her zaman her yerde söylerim. Benim portföyüm portföy yöneticileri yönetiyor. Onlara da ne alın ne satın derim. Onlar nasıl yönetiyorsa öyle yönetiyor ama onlara da sadece tercihimi özel olarak söylediğimi söyleyeyim, belirttiğimi söyleyeyim. Ee, değerli metaller, başta gümüş olmak üzere değerli metaller ve borsa üzerinde. Çünkü ben diğer kısmında kendi yönettiğim uzun vadeli portföyüm var. O zaten onların yönetimi dışında ama kısa vadeli olan, e, e, TL cinsi olanlarının ağırlığı değerli metaller ve borsa ağırlıklıdır. Onu paylaşayım enflasyondan kaçınmak için de onu yapıyorum. Geçen enflasyonu yenmeyi başardım ama çok üzerine geçemedim. Bu sene henüz enflasyonu yenebilmiş değilim. Onu da paylaşayım. Ee, berbat ol. Varun
0: Bofat'ın bugünkü
1: açıklamasına
0: çok şey yaptınız. Ee, işte pandemi geliyor. 2026 sonuna kadar sizde falan. Yani buna karşı ne yapabiliriz? Yapacak bir şey yok. Yani öncekine karşı bir şey yapamadığımız gibi. İşte aşı maşı çıkınca aşı oluyoruz.
1: Hepsiyorum. ben buna buna buna şöyle bir şey söyleyeyim Hı. ya bu tamamen hiçbir bilimsel ve istatisiki şeye dayanmıyor sadece e, mikrobiyoloji veteriner ve mikrobiyolog Profesör bir arkadaşımın söylediğine istinaden bu varyanslar devam edecekler bu mutasyonlar devam edecekler ve onlarla bir birlikte yaşamaya alışacağız bu büyük bir dalgaydı her iki taraf da acemiydi. Biz insanoğlu, öteki tarafta da virüs tarafı acemiydi. Her ikisi de yavaş yavaş birlikte yaşamanın bir yolunu bulacağız. Bu tip şeyler olacaklar demişti. İlk dalga geçti. Dikkat ederseniz onun Peki, dalgalar tamam. halinde. Burada şimdilik çok fazla şey yapmak istemiyorum. Ee, yapmak Ruhşan
0: Hanım'ın mesajı. City grubun, dolar tl'de hedef 32 iki ile yok. pozisyonu önerisinde yorumunuz ne no. oldu?
1: Hangi vadede vermişler bunu?
0: 3 ay meclis sene sonu bir hatırlayayım bakayım ben
1: Ali Üç 3 ay sene sonumuzun sonucunda 3 aya katılmam sene sonuna düşünebilirim ama şunu söyleyeyim yani daha genel ve doğru olduğunu da düşünüyorum bir şey bu arada mikrofonu yaklaştırıyorum umarım ses tarafında bir problem olmamış çok
0: fazla yaklaştırma çatlıyor bu sefer de abi.
1: Çatlıyor peki yani bunlar arasında bulayım şöyle böyle şekil yapayım yani şöyle elimle biraz tutayım uzaktan şöyle bir şey söyleyeyim eee... Temmuz ayı enflasyonu 3 ay vadeli 3 ay vadede 32 ihtimali düşük ama yıllık yıl sonu itibariyle yüksek e, bu ihtimal görünme ihtimali. Çünkü <Gülüyor> şimdi biraz evvel 58 ve 33 tahminleri çok kritik demiştim. Merkez Bankası'nda bu konuda takdir etmiştim ya da yeni başkanı ama bunun gereğini yapmıyorlarsa bu cesaretleri saman alevi gibi geçip gidecektir. Yani aynısı iştir kişinin yafa bakılmaz. Yani gereğini yapmanız gerekiyor. O pozisyonda o konumdaysanız yeni PPK üyeleri ve yeni başkan gereğini yapması gerekiyor. Yoksa bu tahminleri yukarı revize etmek çok matap bir şey değil. Onların gereğini yapmadığını sürece bir şey ifade etmez. Eğer yani onu yaparlarsa kur konusundaki resim farklı olacak. Ama gereğini yapmazlarsa şöyle söyleyeyim. Şu an itibariyle Temmuz enflasyona dahil olmak kaydıyla e, yıl sonuna doğru giderken e, sonda yükselirken e, City grubun tahmini doğru çıkacak günün birinde. Bu yıl içinde bir yerde böyle görünüyor. Ama ben diyorum ki Merkez Bankası gereğini yapacak ve yapmalı. Yapacak ve yapmalı. Yapacak yani, mı?
0: Bunu yapacak yapacak ve yapmalı. Ben bu
1: yüksünü koruyorum. Yani evet. Yapacak inancımı koruyorum. Yapmazsa iki hafta sonra seninle sohbetle hasbeldi. Zaten gereğini ben söylerim yani onu. Yani, ben ne yapacağım.
0: diyeceğini az çok tahmin ediyorum
1: evet yani ben söylüyorum yani, e, gerekeni yani o,
0: yapmayacaksanız neden yapmayacaktınız da neden diye başlarsın diye düşünüyorum
1: fazlasıyla fazlasıyla yani Peki, şimdi, ben ben söylemeyeyim de şimdi, <gülüyor> yani, evet o güne o güne teaser verdin yani böyle bir girizgah yaptın evet. ama yani o gün onu ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarıda bu bir şey söyleyeceğim çünkü yapacağına Peki. inanıyorum yapmalı bak ikisi bir Peki. arada yani e, videoyu beğeni
0: kaçlarda e, izleyicilerimiz yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de yatırım Finansman YouTube kanalına abone olun. Bu arada bizim bir e, Stokies Pro isimini biliyorsunuz. E, özellikle e, hisse senedi analizinde sizlere yardımcı olan bilanço dönemlerinde yardımcı olan Stokies Pro hediyemiz var. Yeni yatırımcılarımıza e, yatırım finansmanda hesap açanlara 2 aylık Stokies Pro üyeliğini hediye ediyoruz. Yayınımızın açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak online hesap açılışını yapabilirsiniz. Bu duyuruyu da bir kez daha yapayım. Stockis Pro Tuncayla yayınlarda çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Hissanenizi yaparken buna ulaşmak için 2 aylık size ücretsiz bir şekilde yatırım finansmanda yeni yatırımcılarımıza, yeni hesap açanlara hediye ediyoruz. Online bir şekilde kolayca hesap açabilirsiniz. Onun da linki açıklama bölümünde değil. Hala
1: bir yavaş yavaş ekrandan kaçıyorsun. Bak. Kaçmıyorum. Yok kaçmıyorum, kaçmıyorum. <gülüyor> 10 Altın 10. 10 fiyatı evet. vardı. Onun tahminine grafiğini açtım. Grafiğe doğru yaklaşıyorum. Aa, Tabii evet. gözlerim artık iyi görmüyor Barış. Yani bunlar 40 santim gözlükleri. Burası 60 santim gözlü O yüzden yaklaşmam gerekiyor yani. <gülüyor> ee, bir de Barış sormuşlar, lütfen evet, desteklerle oturlara e
0: gözükür yani, diyebilir miyiz?
1: Şimdi e şöyle bir şey söyleyeyim. Genel genel bir şey söyleyeceğim. Daha böyle bir ee, küresel makro diyeyim ee, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini söyleyeyim ons tahmini gümüşü mutlaka söyleyeceğim ama ondan önce küçük bir şey söylemek istiyorum o da Amerikan 10 yıllık tahvillerinde çok kritik bir yerdeyiz 19-20 Eylül TPK, şey pardon FOMC Amerika'nın para politikası toplantısının olduğu tarih o tarihten önce önümüzdeki hafta pardon bu cuma günü Jackson Hole var
0: bu, Cuma,
1: Paul Paul bu, bu, bu. konuşacak. Eee ne söyleyeceği gerçekten kritik çünkü o toplantıdan önce Paul ve benzeri görüşte olanların ya da geniş kesimin fikri ya da ne söylemek istedikleri daha bir ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Netleşecek. Kişisel görüşümü paylaşayım. Sonra yanlış çıkarsa ben demiştim derim ama yani nedenini Paul açıklasın. Ee, eğer doğru çıkarsa da Paul'un daha orta yolcu bir konuşma yapacağını düşünüyorum ben. Orta yolcu derken yeni bir faiz artışı yapmayacak ve var olan seviyeyi daha uzun süre koruyacağını söyleyecek diye bir tahminim var benim. Şimdi 4.32.50 Amerikan 10 yıllıkları için kritik bir seviye. Ve bu seviye önümüzdeki iki buçuk ay, yani bu demektir ki Ağustos sonuna geldiğimizi varsayarak Eylül-Ekim ortasından önce aşılmaz ise, aşılmayacak olur ise, aşılmaz ise ben Amerikan 10 yıllık tahminlerinde dördün e, altını bu yılın sonunda test edeceğimizi düşünüyorum. Hmm. Şimdi iki önemli şey söylüyorum. Bir, Powell faiz arttırmayacak veya Fed faiz arttırmayacak ama daha uzun süre faizleri bu seviyede koruyacağını söyleyecek ve verilere bakacağız diyecek. Ya bir sonraki toplantı ve Jackson Hole'daki konuşma. 4.32 Eylül Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinin üst seviyesi aşılmayacak. Bu seviyenin üzerine çıkacak olur ise çok radikal bir seviye geliyor yukarıda. Yani e, bunu çok kimsenin duymak isteyeceğini zannetmiyorum ama altılı seviyeler, altı buçuklar hatta pardon hemen düzeltiyorum kendimi. 5.22'ler geliyor. 4.32'ye göre 5.22 geliyor. Sonrasında da 7.5'lar gibi bir seviye geliyor ki çok yüksek bir seviye. Yani bu hiç kimsenin tahmini o kadar hızlı bir, bir
0: Amerikan ekonomisi de o kadar.
1: Ya öyle bir şey yok. Şimdi orada Faizi şimdi, gerekiyor. Atlanta Fed'in çok yüksek bir büyüme tahmini vardı. O tahmin de revize edilecek diye düşünüyorum. Sonuçta böyle makule doğru bir eğilim olacak. Varsayımım var. Yani burada Fed faiz arttırmayacak. Daha uzun süre faizleri tutacak diye temel varsayımlar. Sonra yola çıkarak
0: FED e, politikayı mı geçecek?
1: E, rasyonel zaten onlar. <gülüyor> onlar zaten lasteneller. <gülüyor> <gülüyor> onlar zaten da lasteneller. E, e, ve bu şeyde, bu çerçevede de ben 1965 kritik seviye, 1965-85 bölgesi altında yıl sonuna kadar bu seviyenin test edileceğini ama 2000 dolarına aşılacağını beklemiyorum bu yıl için altın 10 e, fiyatı itibariyle gümüş, 2000 dolar tarafta,
0: bu sene aşılmaz mı diyorsun?
1: Aşılacağını tahmin etmiyorum çünkü o yüksek tamam. seviyede faiz oranını korunması çok e, altın lehinde bir şey değil ama ha, biraz evvel söylediğim 4.32.50 seviyesi aşılmaz ise Amerikan 10 yıllıklarında A. Gümüş'te B. Altında C. S&P'de D. E, endüstriyel metallerde ve D. Tarımsal emtiyada Önemli dipler görüldü diye düşünüyorum. Buradan kopup gidecek mi sorusunun yanıta? Hayır kopup bitmesi söz konusu değil. Ama evet. buradan itibaren o dipler görüldü toparlayacaklar diye düşünüyorum. Ee, biraz evvel altın gümüş oranı için e, bir sor soru vardı. Gümüşle ilgili evet ben gümüşün altına göre daha fazla değer kaybedebilme ihtimali olduğunu söylemiştim. Çünkü gümüşle yetmiş dedik 85'lere kadar geldik. 85-33'leri görmüşüz. Altın-gümüş oranı benim Agu Paris'emde şu anda 81'deyiz. Yani gümüş altına göre son günlerde gün ve bugün e, altına göre daha iyi toparladı. 30 dolar görülür mü sorusu vardı gümüşte. Hayır 30 doları görmüyorum. Yani bu yıl içinde altın 1965-85 bölgesine giderken gümüşte bu seviyenin yanılmıyorsan hemen bakıyorum grafiğime. Yani ekrandan da kaybolmamaya çalışıyorum ama Evet, 25-25, 26-26. Genel akıllarda kalması açısından kolay olsun diye. 25-25, 26-26 ama özellikle 26-26 seviyesinin aşılmasını beklemiyorum. Eğer aşılırsa, gümüşte ve altında çok bambaşka bir dünya başlayacak ki bu sene olmasını beklemiyorum. Hala bir son sorum. Sen
0: e, yani çok önemli büyük şirketlerle e, çalışıyorsun, onlara danışmanlık veriyorsun adını ister, hani ifade ister. Ama e, şimdi kredilerle ilgili bir tık real sektör yorumuyla kapatalım istersen asfı halimizi. Şöyle bir soru var. Bireysel ve kurumsal şirketleri kredi musluğu ne zaman açılır? Kredilere erişim konusunda ciddi kısıtlar ve zorluklar hala devam ediyor. <gülüyor> e, sence bu musluklar ne zaman açılır? Ne zaman rahatlar? kredi erişim ee, Abdullah Bey'in mesajında yanıtlamış olalım. Senin deneyimlerin de anekdodal bilgilerin de çok önemli.
1: Ee, burada naçizane çok kolay bir cevap vereceğim. Kolay cevabın yorumu zor. Cevap kolay. Yerel seçimlerin satı mahalle, mahalline girdiğimiz zaman krediler genişlemeye başlar. O zamana kadar sıkılaştırma devam eder. Ne zaman bu satı mahalli dediğimiz? Mart ayında yapılacağına göre Aralık ayında yavaş yavaş artık bir parasal genişleme veya kredi genişlemesi gelir. Fakat bu kredi genişlemesi çok çok çok büyük ihtimalle hedefli olacak ve yine inşaat sektörünü hedefleyecek. Benim tahminim bu. Ama gerçekten ekonominin ihtiyaç duyduğu çarkların daha hızlı dönmesini sağlayacak bir kredi genişlemesinin ben yakın bir gelecekte olacağını inanmıyorum. İnanmamanın sebebi ee, senin bana ısrarla söylediğin, benim de ısrarla reddettiğim sebepten dolayı Ne neydi, neydi senin bana ısrarla söylediğin? Bu PPK'da da çok matap bir şey olmayacak. Böyle bir perspektiften bakılınca kademeli dediğin şeyin kademeli dediğin şeyin e, bu ve benzeri adımları yavaş yavaş atılacağını söylüyor. Ben de diyorum ki yapacaklar ve yapmalılar. Şimdi bunu yapmadıkları takdirde, para politikası gereğini yapmadıkları takdirde diğerlerini yapsalar da olur, yapmasalar da olur. Benim görüşüm o. Yaparlarsa biraz daha hayat normalleşir gibi görünür ama bizimki ki tamamen bir şey olur. Ee, nasıl diyeyim, serap görürüz böyle bir. <gülüyor> Yok tabii serap gibi bir şey olur. Onun için çok anlamlı şeyler olmayacak, çok anlamlı adımlar olmayacak. Yani onun için ben hep ısrarla söylüyorum. faiz ekle saklaşması arkasından e, krediler tarafında mantıklı ve hızlı bir, bak, her şeyi hızlı istiyorum ben. Yani onu söyleyeyim bu arada. Yani faizdeki ekle saklaşma hızlı, kredilerdeki düzelme hızlı. Yani bunların hepsinin hep bir tarafa koyup döviz tarafında, KKM tarafında da ben aslında hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylüyorum. Oradaki Abi. çözüm kademeli değil. Yani şöyle anlaşalım, Bana göre doğru çözüm kademeli değil ama bu benim görüşüm bana ait. Şu andaki ka KKMM'i kademeli çözseniz bile tek kademeli çözebileceğiniz yer KKMM. Onun dışında her şeyi çok hızlı çözmeniz gerekiyor. Ama yani başka bir vakit...
0: büyümeyi burmadan faiz yani
1: büyümeyi burdan
0: bir faiz artışı.
1: Yok. Genlendir. Ya ben burada bir şey söyleyeceğim. Herkes bana aynı şeyi söylüyor. Hı. Bir şey söyleyeceğim ya. Biraz da belki izleyicimiz Büyümeyi destekleyen bulabiliyor da mı o soru soruyor sence?
0: Zaten şu anki politika büyümeyi desteklemiyor diyorsun.
1: Hayır. Şu anda kredi bulamıyorsun ki büyüyebilesin. <gülüyor> i̇şte Şimdi ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anda çok ayrıcalıklı bir kesim ancak kredi bulabiliyor. İhracatçı kesimi ve e, kamu politikalarına yakın görünüşte olanlar bulabiliyorlar. Şimdi İhracatçı kesim için bile krediler levalep değil. Çünkü onlarla da yakın temaslı olduğum alanlar var. Onlar, onlar da öyle levalep Onlar bir de kur
0: 35 demolar.
1: olsun istiyorlar. Ya kur 35 olmasının hesabı tamamen enflasyona dayalı. Enflasyonu düzeltmediğin sürece kur sonuna asla gelemeyeceksin. Enflasyon, evet. enflasyon, enflasyon. Hani Napolyon Napolyon demiş ki para para para ben de diyorum ki enflasyon enflasyon enflasyon
0: Bu <gülüyor> Güzel başlık oldu Enflasyon <gülüyor> bir program atan Ali abiciğim çok teşekkür ederim
1: Ben teşekkür ederim hiç izleyenlerin sabrına teşekkür ederim aslında e, Sohbetini
0: oh. özlemişiz gerçekten geçen hafta yapamadık Bunu çok samimi söylüyorum inan yani çok Şimdi işte içeride konuşuyoruz yine mi yayın var falan diye İçeriğiyle. <gülüyor> Anladın sen onu. Anladım, anladım. Yani Ali abi yayın değil yani. Bu sohbet, asfiyat. Şey ben yani. öyle görüyorum. Gerçekten öyle yapıyorum. Bugün Ekşi Sözlük'te ben işte bugün ayrıldıktan sonra yazan, yazanlara denk geldim. Çok güzel şeyler yazmışlar ya. Valla çok güzel oluyor. Ee, demek ki güzel bir iz bırakmışız yani. Herkese ya, çok da. teşekkürler.
1: ederim. zaten bir hoşça daha bırakmak. Boş. Kesinlikle Ali abicim. Ağzına sağlık. Emeğine sağlık. Hakan abinin
0: salık. tabiriyle onu da alıp Hakan'a sağlık.
1: Diyor ya Orada <gülüyor> <gülüyor> evet. da buradan selam söyleyelim. Selamlar. Güzel bir gece diyorum herhalde. Herkese. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.
0: <gülüyor>